0: Jetzt darf ich Tee aussuchen. Ja,
1: dann gut.
0: Ich bin heute mit Carina unterwegs. Carina fährt mit dem Kältebus durch Augsburg und versorgt da Obdachlose. Bei uns in der Sendung geht es nämlich heute um Solidarität und warum Solidarität für eine Gesellschaft lebenswichtig ist. Was ist so das Krasseste, was jetzt heute Abend so passieren könnte? Naja, ganz schlimm sind immer, ist immer, wenn jemand eine Überdosis hat, die man dann einfach findet. Weil das einfach so eine Situation ist, da muss man reagieren. Krankenwagen, stabile Seitenlage. Okay. Wie auch immer. Kannst du das alles? Mhm. Wollen die Obdachlosen mit mir als Journalistin reden? Ich glaube, dass es leer ist. Hallo! Luis? Ja, krass. Also sieht ja alles ganz frisch benutzt aus, ne? Ich denke, dass sie auch kommen, aber dass es noch zu früh ist. Ja. Unter dieser Brücke treffen wir keine Obdachlosen. Aber das wird sich in dieser Nacht noch ändern.
2: Was ist Solidarität? Solidarität kommt vom lateinischen solidus. Das bedeutet gediegen, echt oder fest. Solidarität bedeutet also eine echte und feste Zusammengehörigkeit unter Menschen, bzw. eine gegenseitige Verbundenheit mit den Ideen, den Aktivitäten und den Zielen anderer Menschen. Sinn für Gemeinschaft also. Solidarisch handelt, wer sich für andere Menschen und deren Anliegen einsetzt. Zum Beispiel für schwächere oder ärmere Menschen. Solidarisch ist auch, wer gezielt fair gehandelte Produkte kauft. Durch höhere Preise und Direktvermarktung unterstützt man die Hersteller dieser Produkte in deren Ländern. Ein Gegenmodell zu Konzernen, die Land und Leute ausbeuten, um bei uns in den Supermärkten möglichst billig ihre Produkte zu verkaufen. Auch wenn wir die Patenschaft eines Kindes aus einem Entwicklungsland übernehmen, ist das ein Zeichen von Solidarität. Wir geben ein wenig von unserem Wohlstand ab, damit ein Kind aus einem ärmeren Land bessere Möglichkeiten hat. In der christlichen Religion nennt man diese Art der Solidarität Nächstenliebe. Solidarität gibt es aber auch unter Gruppen, zum Beispiel unter Mitgliedern einer Gewerkschaft, die gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen oder höheren Lohn streiken. Im Kampf der Arbeiterklasse kann Solidarität eine starke Waffe sein. Füreinander eintreten und sich gegenseitig helfen. Dieses Solidaritätsprinzip zeigt sich zum Beispiel auch bei der gesetzlichen Sozialversicherung. Versicherte Risiken wie Krankheit oder Arbeitslosigkeit werden von allen getragen, die in die Versicherung einzahlen. Weil das sehr viele sind, profitieren davon vor allem Menschen mit niedrigerem Einkommen oder höherem Krankheitsrisiko.
0: Wie ist denn das für dich nach der Arbeit, wenn du dann so viele Schicksale mitgekriegt hast? Nimmst du das dann auch mit nach Hause? Ähm, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen schlimm an, aber wenn ich zu Hause bin, dann denke ich gar nicht mehr, oder so gut wie gar nicht mehr über die Arbeit nach. Das heißt, ich habe einen recht weiten Arbeitsweg und auf dem Weg lasse ich das meiste einfach. Was ich aber auch ganz wichtig finde, weil ich höre jeden Tag so viele Geschichten und so viele schlimme Sachen. Ja. Und wenn ich über alles nachdenken würde, dann würde ich den Job wahrscheinlich nicht so lang machen. Sich selbst zu schützen ist Karina wichtig. Ich werde heute aber noch was erleben, was ich nicht so einfach wegstecken kann. Hier in einer Münchner Kneipe treffe ich jetzt gleich Professor Stefan Essenich. Er ist Professor an der Uni in München und forscht zum Thema Solidarität. Und von ihm will ich jetzt wissen, wie wichtig ist Solidarität eigentlich für unsere Gesellschaft? Warum war es denn schon von Beginn unserer Zeit an so wichtig für uns, überlebenswichtig, dass sich sowas wie Solidarität bei uns ausbildet?
1: Naja, weil es immer Gruppenbedürfnisse gibt. Ja? Also wenn man sich ähm, gemeinsam versorgen möchte im, im allgemeinsten Sinne. Also wenn man die Notwendigkeiten der Existenz dann auch sichern möchte, dann muss man zusammenarbeiten. Ja, und das heißt auch, dass manchmal einer mehr Beiträge leistet, weil er einfach mehr kann oder anderes kann mhm. als die anderen. Und man sollte sich jetzt in einer komplexen Gesellschaft, wie der unsere, nicht täuschen, ja. ähm, wer alles hier zum gemeinen Wohl, zum Gesamtwohl beiträgt. Das sind nicht nur diejenigen, die wir als die vermeintlichen Leistungsträger und Leistungsträgerinnen ja. identifizieren, die irgendwie sichtbar sind an bestimmten Positionen, sondern ich habe ja diejenigen ähm, genannt, die irgendwie den, den Dreck wegmachen, die sind genauso relevant für das Funktionieren dieser Gesellschaft.
0: Zurück in Augsburg, es hat jetzt so ungefähr 5-6 Grad. Und da hinten, da sind noch ein paar Wohnungslose, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Was für einen wollt ihr denn? In Früchte oder. Egal. Egal. Dann ich gerade hier schon keine Anspruch. So ein Sanddorn. <lacht> Geht's? Gut und dir. Sehr gut. Nein. Magst du auch Zucker haben? Nee. Nee. Ich trinke ohne. <lacht> ich trink schon ohne. Da hast du recht. So wirklich reden will keiner der Wohnungslosen mit mir. Nach einigem Hin und Her erklärt sie sich aber bereits. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, Obdachlose, die draußen schlafen, die sind selber schuld an ihrer Situation. Was würdest du denen gerne sagen?
1: Das stimmt nicht, die sind nicht selber schuld. Überhaupt nicht, kein bisschen. Also, was würde ich denen gerne sagen wollen, oh, mein Gott.
0: Was sind die echten Gründe?
1: Ja, man hört auf, man hört auf an sich selbst zu glauben. Das ist das Problem. Ja. Man hört auf an sich selbst zu glauben und oft, man, ähm, wird oft sehr niedergemacht von der Gesellschaft, weil man Alkohol- oder Drogenprobleme hat, aber was die Hintergründe sind, dass man in der Kindheit viel Gewalt und Vergewaltigung gelebt hat. Das bedenken die Menschen halt nicht.
0: Hast du sowas erlebt? Ja. Wie ist es denn, wenn man, wenn man dann draußen ist? Was ist das für ein Gefühl, wenn man kann, darüber am Kopf hat?
1: Ach. Ganz schlecht. Ja. Man fühlt sich alleingelassen. Man hat oft Selbstmordgedanken. Ja. ja. Ach krass. Was würdest du den Menschen
0: am liebsten mal sagen, ähm, wenn, wenn Leute draußen den Obdachlosen sehen? Wie sollen sie dem begegnen? Ach,
1: denen zuvorkommen und mit denen mal sprechen, warum, weshalb und nicht einfach abweisend sein. Also, weil die haben ihre Geschichte erlebt halt, warum sie so sind. Das alles hat seinen Grund, warum weshalb. Also es ist nicht ohne Grund, sage ich mal. Ja. Definitiv, definitiv. Weil sonst würde ich heute nicht hier stehen und meine Schwester wäre heute nicht tot.
0: Danke dir, dass du so offen darüber Kein gesprochen Thema. hast. Super,
1: so, danke dir. Ja, danke dir. Ich danke dir. Dank. Ja, ich
0: wünsche dir alles, alles Gute. Auf ja. einmal. Das alles klappt Ja, natürlich. Okay, oder? In der Glas das ist das okay. Gute Dir. Danke. Schaffst du es schon?
1: Ja. Danke.
0: Durchhalten. Ciao. Ciao. Das ist echt hart. Das ist echt hart. Ja. Das muss ich aber Pause machen. Krass. Das muss wohl das Solidaritätsgefühl sein. Man will sich um Menschen kümmern, obwohl sie einem völlig fremd sind. Hier in Freiburg treffe ich jetzt Jürgen Borchardt. Er war Sozialrichter und hat sich ganz lange für die Schwächsten in unserer Gesellschaft eingesetzt. Von ihm will ich jetzt wissen, was läuft bei uns eigentlich schief? Was muss sich denn in Deutschland ändern, damit der Sozialstaat wieder Sinn macht?
1: Also das mit Abstand drängendste Problem, was wir haben, ist eine gerechte Belastung. Und die gerechte Belastung fängt damit an, dass wir eine Elite haben, die 10% der Bevölkerung ausmacht und die keinerlei soziale Verantwortung tragen müssen, außer durch ihre Einkommensteuer. Und die Einkommensteuer ist minimal. Das sind die Beamten, das sind die Richter, das sind die Abgeordneten allererster Stelle und natürlich die Vorstände von Aktiengesellschaften. Wenn man die reinholt, dann vermindern sich die Lasten für den Rest der Bevölkerung sehr, sehr spürbar.
0: Der Sozialstaat funktioniert also nicht mehr so richtig, findet der frühere Sozialrichter. Aber wie hat sich das System eigentlich entwickelt?
2: Die Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts. Die Gesellschaft ist im Umbruch. Vor allem für Arbeiter gilt, bei Unfällen oder Krankheiten gibt es keine Absicherung. Eine Bedrohung für die Existenz von Millionen Familien. Ein soziales Problem mit enormer Sprengkraft für die ganze Gesellschaft. Erste Sozialgesetze werden unter Reichskanzler Otto von Bismarck verabschiedet. Einerseits, um die soziale Not zu lindern, Andererseits aber auch, um das Erstarken der Sozialisten und der Gewerkschaften zu bremsen. Die protestieren vehement gegen das Elend der Arbeiter in den Fabriken und erhalten regen Zulauf. Es sind die ersten staatlichen Solidarsysteme weltweit. Den Start macht 1883 die Krankenversicherung. Sie ist Pflicht. Alle müssen sich versichern. Zwei Drittel der Beiträge zahlen der Arbeiter, ein Drittel ihr Arbeitgeber. Und es gilt das Solidaritätsprinzip. Jeder und jede Versicherte bekommt Leistungen, unabhängig davon, wie viel er oder sie einzahlt. 1884 dann der Staat der Unfallversicherung. Auch sie wird zur Pflichtversicherung, die es bis heute gibt. Die Unfallversicherung bietet Schutz und Hilfe bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die damals wegen der katastrophalen Arbeitsbedingungen in den meisten Fabriken an der Tagesordnung waren. 1889 entsteht zusätzlich die Invaliditäts- und Altersversicherung. Die historische Grundlage für die heutige Rentenversicherung. 1927 kommt die gesetzliche Arbeitslosenversicherung dazu. Oft verändert und bis heute, trotz der viel kritisierten Hartz-Reformen, ein wichtiges soziales Sicherheitsnetz. 1995 kommt die Pflegeversicherung neu dazu. Notwendig geworden, weil die Menschen immer älter werden und es immer mehr Pflegebedürftige gibt. 2017 wurden aus der Pflegeversicherung Leistungen für etwa 3,5 Millionen Menschen finanziert. Das Besondere an all diesen Versicherungen ist das Solidaritätsprinzip. Viele zahlen ein, die meisten mehr als sie jemals zurückbekommen werden. Und wer mehr verdient, zahlt mehr. So das Grundprinzip. Aber es gibt Ausnahmen. Beamte, privilegierte Berufsgruppen wie etwa Ärzte und viele Großverdiener zahlen nicht ein. Das Solidaritätsprinzip ist aufgeweicht. Die Idee der staatlich organisierten Solidarität jedoch ist ein Erfolg. Ein Vorbild weltweit, bis heute. So waren in den USA mehr als 46 Millionen, vor allem arme Menschen, lange Zeit ohne Krankenversicherung. Seit 2010 jedoch gibt es Obamacare, eine allgemeine Krankenversicherung für die Menschen in den USA.
0: Zurück bei Jürgen Borchardt in Freiburg. Wir treffen jetzt Familien, die vom Bundesverfassungsgericht klagen wollen. Sie sagen, Eltern und Familien werden viel zu stark belastet. Herr Bochert vertritt sie als Anwalt.
1: Das sind die Akten. Genau. Wie
0: viele Jahre stecken da drin?
1: Ja, zwölf Jahre sind es.
0: Seit 2006 haben die Familien vor verschiedenen Gerichten geklagt. Jetzt wollen sie vors Bundesverfassungsgericht ziehen, um mehr Fairness für Familien zu erreichen. Ein Video erklärt, worum es ihnen genau geht. Wir fordern eine Entlastung für Familien. Die Sozialversicherungsbeiträge für Eltern mit unterhaltsberechtigten Kindern müssen gesenkt werden.
1: Wenn wir das hinkriegen, dass jetzt diese Verteilungsfragen, die die Republik auseinanderrieseln lassen wie losen Sand, wenn wir die endlich gelöst kriegen, dann sehe ich auch noch eine Zukunft für dieses Land.
0: Eins ist auf jeden Fall klar, von Solidarität kann man nie genug haben.